0: Alguém fumou maconha aqui, né? É.
1: Eu? <risos> Fumar
2: maconha! bequinho.
1: <risos> Nossa, já tá muito horrível esse podcast. Deixa já eu Vamos começar,
2: não. começar <risos> ele, mano. Pode <risos> <risos> <Só a gente risos> começar. Foi um erro. Foi um erro. Ai. Vamos lá, vamos lá. Vocês, quantos episódios vocês fizeram até agora? A, nós esse é o décimo de... terceiro então, Esse é o décimo terceiro episódio Faz sentido, vocês estragaram tudo É tipo, é, todo podcast tá indo muito bem aí eventualmente o um dia me chama E aí acabou aí Sim, já... e a
0: gente resolveu te chamar no 13 Pra ficar mais emblemático ainda é. E esse é o
1: podcast também que eu tô voltando tava com saudade de fazer essa porra
2: ah. <risos> Eu faço isso toda terça-feira Será que, que depois
1: saudade? desse não vai ter mais, então?
2: Não, se... não, vai ter e vai ser um alívio Porque eu não vou estar aqui
0: Bumcast
1: episódio 13. E... <risos> Caralho. Caralho. Cara, essa nem eu me empolguei. É, você,
0: devia ter... você devia ter se empolgado, é seu retorno ao Bumcast. Ah, é, é, um, Cara,
1: mas desculpa, não teve mãozinha. Tava na... E agora a gente tá num ambiente diferente, a gente saiu do estúdio. Ô, Léo, mudou você, tudo. você
3: saiu durante um tempo desse programa, eu queria te dizer uma coisa: não tem mais mãozinha. Não tem mais mãozinha. A mãozinha morreu.
1: Eu não acredito nisso. Morreu, a mãozinha morreu. Eu não quero mais voltar. Acabou pra mim. Então acabou o
0: programa, gente. Então, não, gente. <risos> não, Cara, gente,
1: não eu cá. quero me retratar, inclusive. Porque o último episódio eu falei, eu mandei a mensagem falando do Jingle. Ah. E aí o Vitão foi lá e falou: Ah, que a réu falou o Jingle errado, porque eu falei piroca em vez de pipoca. Cara, pra quem viu o episódio 9 do Universo Paralelos, ah. eu vivo a minha própria realidade paralela, então é não, piroca mas, sim. Mas
0: você não entendeu, porque não, não, que... Que eu não entendi, o, não, não, não questionei o piroca. Ah. Eu questionei que você foi juntinho. Um juntinho é no no juntinho. final que
1: não existe. <risos> não, não. 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 como assim não? Que programa legal,
0: juntinho. Só eu e você,
1: juntinho. <risos> não é assim? Não é assim, cara. Tem juntinho sim? Não tem
0: juntinho. Certo. <risos> <Sério? risos> Enfim, é obrigado por ter O Pessoal tava com saudade de você, Eu a gente tô...
4: tava com saudade de você. Eu
1: tô revoltada comigo agora. Não. Eu achei, já ia falar o discurso assim, espero que não tenha nada a ver com a minha vagina, tá né? entendendo? Tô me subestimando aqui. Não, não, não desculpa vagina. Hum.
0: Eu sou o Vitor Brandt e tô aqui novamente com o
1: Helavani. Oi, vagina.
0: E com o Gustavo Suzuki. E aí, galera. E hoje nós trouxemos um convidado muito especial. Muito. O, o filho pródigo. Estamos aqui com ele, Gus Lanzetta. Yes! Por quê?
1: Ah. Cara, assim é uma formação original. O Gus, como sempre, tá odiando, mas eu
4: tô sentindo uma eu
3: vou, vou explicar pros espectadores. Eu, eu, eu,
2: eu tenho um jeito muito simples de explicar vai. eu sou ou aquele cara que saiu dos Beatles antes dos Beatles estourarem, <risos> ou eu sou o Anthony Kids, que saiu daquela banda que ninguém conhece pra entrar no Red Hot Chili Peppers ah, a, o, o destino vai vai ditar, vai dizer, vai dizer. tem muita coisa
1: pra é. acontecer ainda, exato, vamos ver,
0: exato, eventualmente a gente saberá essa resposta
1: pra quem não sabe a trajetória do Seu Bumbum nós somos um grupo de comédia alternativa e o Gus Lanzetta participava com a gente da maior parte do tempo, né, não tem é, tanto, sim. Não tem tanto e, tempo que isso era, aconteceu, um ano ele é. não,
2: o senhor bumbum começou Era eu, o Vitão e o é, é verdade Aí a réu entrou E aí eu saí
4: não, <risos> não, Essa foi a ordem
2: Mas é que foi muito separado A gente ficou assim muito tempo Os quatro Sim. E eventualmente eu saí
1: Sim e aí muita gente vem e pergunta nos comentários Cadê Principalmente depois que a gente começou a fazer algum cast, é. muitas pessoas comentam assim Cadê, Cadê o, Gus? o Gus? E as pessoas acho que não Sabiam da saída do Gus é
3: Quando a gente começou dá, a fazer, a gente nunca anunciou, anunciou. É, é é verdade. A gente deixou ambígua Porque deixou no foi
1: um término, não foi difícil Mas é acho, foi doloroso
3: Eu acho que na descrição do Facebook o Gus ainda tá no grupo E eu, né? eu ainda tô na foto do grande aquela. Não, esse a gente já tirou, ah,
4: já tirou? <risos> 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 Eu já dei <risos> É, gente, não, o que eu aconteceu... Eu, eu não dei dislike,
2: que eu, eu sou administradora da página e ainda fico recebendo mensagem quando chega a mensagem pro senhor Bumbum. Ah.
1: <risos> Ei, esse é o nível da nossa separação. Assim, é. é bem casal, a gente tá é. recente ainda. É separação de, sobre... de relacionamento
2: codependente, sabe? Sim, sim. Não a gente tal. separa, mas a gente mora no mesmo prédio. a gente, mas, mas a gente, gente mora no mesmo, é mesmo é prédio. Essa era uma relação abusiva? É não, não é abusivo é não. codependente significa que as duas pessoas são Abusiam emocionalmente falhas e aí se apoiam no outro pra ir que perpetuar o um ciclo de vacilos um do outro Mais essa bem. é a
1: história da minha vida
4: né? eu sei <risos>
2: E por isso que o tema de hoje é É o Ravani Tem que escrever aquele filme sobre a vida da Hell Que a gente bolou num ônibus uma vez real do inferno <risos> ao céu? Sim
1: Tem uma produtora interessada Vou te contar depois Olha
4: só.
3: Eu e o Susan temos que escrever esse roteiro Sim. Mas gente, se vocês quiserem ainda procurar vídeos do Brasil Ainda tá no, 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 na página ao contrário, não é, A gente não tirou a contrário de certas pessoas também. Que já fizeram isso com a gente né? <risos> Talvez Ai. a pior
2: coisa é que essa pessoa já tenha feito Sim. não é. Mas... <risos>
1: Aí eu já não Essa sei. Essa piada era. a gente não vai explicar. Ah, aí, a gente, está
0: explicando aqui pra quem nunca ouviu o Bumbumcast, o Bumbumcast, por exemplo, pra quem nunca ouviu o BumboCast, tipo Gus. <risos> <risos> eu não sou trouxa. Como funciona o Bumbumcast? O Bumbocast funciona da seguinte maneira. Os ouvintes mandam temas pra gente, a gente escolhe alguns temas, e aí a gente, tipo, pesquisa, dá uma procurada ali no Google, no Wikipédia, vê o que, o que tá rolando sobre o tema e faz uma discussão, faz umas, umas brincadeiras aqui, uns jogos, às vezes. Vai ter jogos, viu, Gus?
1: Vai ter jogos.
0: Show, eu tava jogando
2: videogame antes de vir pra cá. <risos> então mas bora é isso, bora pro primeiro tema?
4: Yes!
0: Essa música, Uterling Heights, da Kate Bush, foi uma sugestão da Ana Junqueira. Ana Junqueira? Ana Junqueira. Chato, ela, né? ela carimbou três temas, e aí, ela, como quem carimba três temas pode pedir uma música, então a gente tocou essa música porque ela pediu.
1: Mas a gente que pensou que... Ficou controlando isso Ou ela veio falar com a gente?
0: <risos> Exato é, Se você por acaso Eventualmente pedir três temas E a gente usar três temas seus Vem falar pra gente Que você fez Porque a gente não vai ficar Controlando não. isso <risos> Ela vem encher o saco Ó oh, fiz três temas E tal não sei o que Aí a gente colocou então...
1: Manda uma mensagenzinha E a gente vai E tem que ser uma música legal Vai Não bota uma música é, porque Não porque bota você perere um... É Vai é. escolher umas
3: musiquinhas Meio merda pra fazer piada E aí a gente não vai querer pôr A gente não, não, a gente não põe não vai pôr. A gente não vai pôr O programa é nosso A gente vai só ignorar A sua música merda
1: <risos> Põe uma musiquinha legal, musiquinha legal da sua vida Vai ser show.
0: Massa. Valeu, Ana. Mas, então, o primeiro tema, quem sugeriu, foi o Fagner Lopes no Twitter. Ele falou pra gente falar de cerveja. Ah, legal. Vocês gostam de cerveja?
1: Não. Eu acho que esse tema <risos> casou bem com o nosso cuidado, porque eu odeio cerveja.
0: Você odeia cerveja, Não, não consigo. É, tipo,
2: eu acho uma bebida ruim, assim, não Gus, consigo tomar... Eu acho você é aristocrata
1: única... de cervejas, assim como outras coisas, porque já vem você bebendo cerveja de, de cerveja chique. Quando? Dessas diferentonas. Quando? Tipo, na casa do Falcão. Não, não, já não vi. Viu. Já vi, cara, já vi. Não
2: viu? Já denúncia. vi, 100%. Eu tenho. Denúncia, eu tenho <risos> essa imagem. Já bebi catuaba na casa do Falcão porque não tinha mais nada pra beber que fosse cerveja. Eu não fiz isso. Eu já provei várias vezes que as pessoas me dão assim, eu tomo uns goles. Mas tipo. Mas você não gosta do gosto. Não gosto do gosto.
1: É, é amargo,
0: né?
2: Eu
1: tenho a impressão é, que se você, não, se você não fez isso, quando era, cometeu esse erro quando era meio adolescente ou meio novo e não insistiu, você não criou esse hábito. Porque cerveja não é gostosão também. Cara,
3: eu acho super gostoso a cerveja. O problema é pra gostosão, mim é que é. empapuça. Pa,
2: em quando eu era pra, menino, eu não conseguia beber muito. E o pessoal começou a ir no bar, eu de vez em quando bebia uma caracu só pra estar tá bebendo uma cerveja e era o que eu aguentava.
0: Ah, caracu é um pouco mais doce, assim,
2: É,
4: docinho é meio forte, né? Mas cerveja
1: é... preta, eu, eu gosto, mas tem pra mim que tem que estar... É, essa coisa de tentar um dia meio frio, assim. Não sei por dá uma vibe de beber uma cerveja mais, assim.
0: Sim, 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 sim. Mas então, quando eu, eu, eu falo, por exemplo, o nome Michael Jackson, <risos> vocês pensam no quê? Pedofilia.
3: <risos> Justo. Vitiligo.
0: Vitiligo? Boa. É, é,
3: nariz pequeno. Nariz pequeno? Porque eu penso
0: em cerveja. Não. Por quê? Porque o inglês Michael Jackson... <risos> É, é um dos maiores estudiosos de bebida no mundo e ele lançou um livro em 77 que era o Guia Mundial das Cervejas que foi meio que o livro responsável por fazer a cerveja virar um lance, assim, sabe? na cultura, assim, é porque ele lançou vendeu muito esse livro e aí, não, a cerveja assim foi uma bebida muito bebe, é, consumida, né? Uhum. Bebível é, é, é uma bebida muito bebida é, mas o lance é que tipo, ela era uma bebida comum, assim, né? Ela virou um lance... É, tipo, ele é meio culpado por hoje em dia a gente tá, tipo... A, a cada esquina ter uma merda de um, de um lugar que faz cerveja. Qual é o nome disso, Lucas? Oi? Lugar que faz cerveja? Isso. Tá. Uma cervejaria. Cervejaria. <risos> cervejaria. Achei que tinha um nome específico pra... Talvez tenha, viu? Talvez tenha, né? Talvez tenha.
1: Fazedor de cerveja? Você não pesquisou isso? Eu não Isso? Sei. Eu não não,
0: mas cara. você não tinha que precisar de cerveja? Eu tinha
1: que precisar de cerveja. Gente, mas o Gus Ai. deu uma julgada 100% Nossa. ótima. Não, mas
0: o Gus tá aqui sendo o Gus, cara. A gente
3: chamou ele pra ser Inclusive, assim. Inclusive o Gus tá no celular enquanto a gente tá
4: Assim
1: que o Victor falou, começou a entrar no assunto cerveja, ele já puxou o celular no <risos> bolso.
0: Cara, mas a cerveja tipo é a bebida mais é, bebida alcoólica mais antiga do mundo, né?
1: mais bebida do mundo também, imagina E imagino. também é a mais
0: consumida durante a história, assim. É, é, cara, a cerveja fica atrás de três bebidas, de duas bebidas só, da água e do chá. Caralho, água, sério? Água, chá e em terceiro lugar, cerveja. Cara, mas é estranho
3: Caralho. a cerveja ser a primeira bebida do mundo, porque é de, não é tão fácil Seria o vinho, cerveja, eu né? achei,
1: né? Cara, uma mais coisa, ou menos. Uma mas... coisa é se
3: pegar uma fruta que fermentou lá, você então vou falar, não, ah, tipo, até os eu...
1: elefantes fazem meio, né? Um, sim, pegam as uvas pois fermentadas, ou as é. fermentadas. Um todo um
0: processo, é porque né? ela começou, quando começou a agricultura, as pessoas começaram a cultivar primeiro grãos, né? Eu acho que o cultivo de, de plantações de uvas ah, e sim. frutas veio um pouco depois. É depois. E, e geralmente é, 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 bebidas alcoólicas são subproduto desse cultivo, assim, né? Tipo, uh -huh. do que você. Tipo, as coisas que vão estragando, que você vai guardando, não sei o quê, vai virando bebida, assim, sabe? Gás,
2: então, você que não bebia isso.
1: cerveja na adolescência, você bebia o quê?
0: Cara, então, eu... eu
2: é, Jurupinga era muito popular entre a galera. É cachaça? Jurupinga
0: é uma bela bebida, É É um meio termo entre um, um vinho... Eu não sei como
1: ela é feita, cachaça? porque ela é
0: feita... É porque ela é
2: doce, ela é bem doce. É uma é. cachaça com limão e... e a, ah, ela é bem doce, não é? Não sei. É. é tipo
1: um Santa Dose que tem hoje em dia. Já, não, não sei se vocês já viram, mas não lançaram sei. agora que é tipo uma cachaçinha, mas não é cerveja, é uma uhum. cachaçinha com mel e limão. E Sim, aí, né? chama a Santa Dose, mas lá em Fortaleza tinha a Coleguinha Jurubeba. Claro. Que, é... <risos> que é o similar dessa. dessa imagina. Eu
0: acho que não tem nada a ver, cara. Deve ser uma
4: outra bebida
1: Ju... Não, Coleguinha Jurubeba era tipo um cachaçinho que, tinha tipo, é, é, composta com outras coisas, que aí tinha, era, tinha gosto super doce e tal. Tinha gosto de chiclete. Sim. Saquei, saquei. Era pro jovem mesmo.
0: Hum. Cara, e, e o lance é que a cerveja, ela, tipo, era feita. É, é, enfim, que nem eu falei. Va... 10 mil anos antes de Cristo tinha cerveja mas era uma cerveja meio tipo misturavam várias coisas frutas, mel, não sei o que os povos bárbaros os germânicos e os celtas faziam um tipo de cerveja e tal não sei o que meio que em 1500 que teve um, um, um cara que era o Duque da Bavária que ele estabeleceu uma, das, uma lei que dizem ser uma das primeiras leis de controle de alimento uhum. que é uma lei que estabelecia que cerveja tinha que ser feita de água, lúpulo e cevada ah. que é a receita que a gente conhece hoje em dia sim. e tal que toda cerveja é de água, lúpula e cevada. mas era uma pergunta. lei
1: se você não fizesse se você fizesse em vez de água você fizesse com Aí você não
0: pode chamar de cerveja você não pode vender como cerveja hum. você vende como outra coisa entendeu era uma, foi, foi a primeira você lei como que cara um fez, fez de você vende
1: como um coleguinha <risos>
3: de urubela. você vende como coleguinha de rubela. eu tenho uma pergunta Vitor diga cerveja sempre teve bolinhas? eu acho que sim eu Eita. não sei cara eu não cheguei a pesquisar porque Eu fiquei imaginando que as primeiras cervejas talvez fossem sem bolinhas. Mas por que sem bolinhas, cara? Ah, porque eu acho que a bolinha é um. É uma
1: precificação da lata, talvez? Ela, eu não.
3: não. Eu não sei. Não, não porque você nunca tomou uma cerveja que não veio
2: numa lata e ela tinha gás. O gás carbônico <risos> que tá na cerveja <risos> é. Ele vem da fermentação, ele é o subproduto da fermentação. É o álcool e CO2, né? Sim, Olha mas só. aí.
3: Mas aí. Mas aí como é que você armazena a bolinha? Uh, deve ser uma, uma questão tanto da composição
2: química da, da cerveja quanto da temperatura na qual ela é armazenada, eu diria. Olha só. Mas não tenho certeza.
1: Cara, ah. o Gus tem muito cara de que se ele gostasse de cerveja, ele ia ser tipo um mestre cervejeiro. Ia, né? sim, sim, com né? certeza, é, ele é cerveja com certeza. E <risos> <que você risos> falava, <porque> ele, <risos> na cozinha dele tem tá aquele cheiro <risos> ruim de pé fedido, assim, eu, sabe? Eu,
2: eu claramente demonstrei através da minha vida não saber gostar das coisas de uma maneira <risos> saudável. Eu, eu sou apático ou meio é, desdenhoso com quase tudo. Sim. E as coisas que eu gosto, fodeu. É, eu gosto de videogame dessa maneira, eu gosto de cozinhar dessa maneira. E acho que é meio que isso.
1: <risos> Essa parte da química, inclusive, é que você pediu Eu
2: caralho entendo de reações, química né? por, Porque eu comecei a ler sobre química por causa de culinária. O que eu entendo de química é, é o que pertence a esse reino. Uh, você sim. começa a falar sobre é, camada de valência dos átomos e eu sei muito pouco. Eu sei, na verdade, quando mas, uma, mas... Ou, ou você pula um elétron de uma camada de valência mais interior para uma mais exterior, ele perde um pouco <risos> de energia e ele emite luz. Mas enfim.
4: <risos> mas enfim,
0: falando de química, <risos> eu queria falar um pouco aqui dos dos grandes dos tipos de cerveja, né? Existem dois grandes grupos de cerveja, que são as Aeos. Sim. E Eu ia falar a Inbev e a Heineken. É, é. As ales são as, as cervejas que eles chamam de cervejas de alta fermentação. Sim. São as cervejas que são as mais antigas. Uh -huh. Até certa altura da humanidade, tipo, vou chutar aí uns 1.700 e tal, 1.500, sei lá. Alguém me corrija. Eles só faziam Aeons. Uh -huh. Que é o seguinte, você bota lá, mistura a água com a cevada e o lúpulo, e aí você coloca o, 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 as leveduras por cima da parada. Por isso que eles chamam de autofermentação. A levedura fica em cima dessa
3: mistura, e aí fermenta e cria uma, uma cerveja... Ah, não é que fermenta bastante, é alto, porque fica alto por mesmo. Fica no alto, é.
0: Ah. E aí, o, o, o que acontece? Fica por cima, e aí cria uma, uma cerveja que ela, ela é um pouco mais forte, ela é mais alcoólica, ela é mais frutada, etc e tal, assim, sabe? O que aconteceu? Eventualmente, na história da humanidade, os caras estavam fazendo essas... essas essas cervejas de autofermentação elas deixavam elas em barris abertos e tal, não sei o quê. E aí chegava no verão ou na primavera e outras, outras leveduras, outros fungos, meio que estavam ali no ar e tal, não sei o quê, se misturavam com a cerveja e criavam uma cerveja que não estava dentro do padrão, assim. É, uhum. Criavam cervejas diferentes, assim, sabe? Uhum. Que os caras não tinham muito controle. E aí, para ter um pouco de controle e tal, eles começaram a pegar algumas dessas, desses, desses barris e colocar em cavernas é, no... no nos Alpes, sei lá, num lugares bem frios, assim, tipo... E aí mantinha essa cerveja meio em torno dos 10 graus. Uhum. E, e, e a levedura, ela baixava. Ela ia pra baixo, assim isso criou as Lagers, que são cervejas mais leves, menos alcoólicas e mais claras. Ah, que entendi. é a, a cerveja que a gente toma normalmente. Sim. Não, não, mas é... peraí, a
3: que a gente toma normalmente
0: é não Pilsen. é Pilsen. A Pilsen. Então, a Pilsen é um subgrupo das Lagers. Ah, ah, então é Ok, lager Porque Ale e lager são... Ó, ó, na, na, na Heineken es... é Lager. Oi? Heineken é Lager. É uma Lager, Mas né? não é Pilsen. Eu não sei se é Pilsen. Não sei. Acho tem que, que não. Ver. Mas assim, eu, tipo, por exemplo, as Ail, você tem a, 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 a IPA, uh -huh. a Stout. Sim. A... Uh -huh. Wise, são cervejas Sim. Ale, assim, sabe? E na, e na Lager tem as, as Lager, American Lager, não sei o quê. Sim. E a Pilsen são Lager, assim. Entendi. E o Lansing são cervejas que elas são feitas numa temperatura mais baixa e elas começaram a ser mais produzidas quando começou a surgir refrigeração artificial.
3: Ah, tá. E aí era
0: mais fácil de produzir esse tipo de cerveja. Uhum. E aí, e, e, enfim, eu acho que por ser mais leve, por ser mais fresca, por ser mais... É um, um, um gosto mais, mais fraquinho, não é? Elas não são tão fortes. Então, uma IPA, ela é bem amarga e bem... É.
1: A Heineken é, é. larga, tem a informação aqui. É, é uma Lager. né? Assim,
0: e, 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 e aí elas viraram
1: um padrão no mercado.
0: Todo mundo queria só essa, não sei o que. Hoje em dia são Sim, cervejas dia. mais consumidas no mundo, uhum. assim, sabe?
1: Eu, uma das coisas que eu gostei da gourmetização foi eles chegarem um pouco na cerveja. Porque agora a cerveja tá cara pra caralho, whatever. Uhum. Eu não vejo mais tanta diferença entre uma cerveja escrota e uma cerveja um pouquinho, um pouquinho mais cara, mas pode vai ser muito melhor.
2: Mas e o, ah. e o problema do milho na cerveja no Brasil?
1: Qual Cara, é esse problema? Ah, esse problema não, não... Conta pra gente, o porque eu adoro milho. Milho a galera, não é um problema pra mim, a, a galera
2: que gosta muito de cerveja reclama muito que as cervejas comuns aqui no Brasil, elas têm uma porcentagem de milho muito alta. assim Saiu Eles essa de... matéria
1: que todo mundo clicou, leu pela metade, clicou, mas não leu até o final... Que falava que, inclusive a Heineken, várias cervejas que a gente consumia... A Heineken
2: brasileira talvez tenha milho também. É, então, é. como a nossa eu não sei como é que o, o, a gente regula aqui pela Anvisa o, o que pode ser chamado de cerveja, mas tem uma porcentagem de milho bem alta que a gente permite. Exato, E exato. aí a galera reclama que é isso... É o que eles isso, chamam deixa... de cereais
0: não maltados. Isso, é. Que, que é o não o lúpulo. Né? É, porque pela tradição... Não sei se essa, essa, essa lei que eu te falei do Duque da Bavária vale até hoje. Mas pela tradição... Uma cerveja de verdade... Cada país tem é, as, suas, é, as suas leis. É, é água, é lúpulo e cevada.
2: É. Mas então Entendeu? eu tô
1: tomando suco de milho. Então, tô tomando na, cerveja. na Alemanha,
2: onde era a Bavária, e continua sendo, é, 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 que, eu, que, eu, que eu saiba, isso é, é a determinação governamental pra se sim. chamar de cerveja mesmo. Sim, sim, sim. E aí, cada, cada lugar, tipo, tem o seu órgão que, que controla... Alimentos, e aí determina, assim, quanto você pode ter de porcentagem de cada coisa pra, pra chamar, né? Que é a mesma regulamentação você chamar alguma coisa de queijo, quantos porcento de leite sim, que tem que ter sim. e tal. E, e aí o problema é que aqui a gente usa muito milho, aparentemente, porque a gente não produz tanto lúpulo, é, milho é barato.
0: A gente usa... É, exato. E aí fica umas cervejas que... Aqui a gente permite que use esses outros cereais,
3: sabe? Pra fazer o, o, o... Que outros além do milho? Cara... Arroz?
1: Chia. Deve ter, deve ter
4: chia. um monte
3: de chia. Chia. Quinoa. 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 <risos>
2: Quinoa não é um cereal, quinoa é uma semente.
1: Quinoa também é semente, não? Uh,
2: sim, sim. E gergelim? Gergelim é uma semente. Olha só,
0: é. eu não sabia.
1: Eu gosto mais sementes do que de cereal, então acabei de descobrir. <risos>
0: <risos> <risos> Mas então, cara, assim, tipo, eu não consegui pensar num jogo de perguntas e respostas para vocês.
2: Ah, olha só, a ah. cerveja brasileira tem 45% de milho. 45, Porra, caramba, é, é, ebra, é, ebra, milho,
1: é, bastante, Suco de milho com sei lá o quê.
2: Exato. Um gás. Mas aí eu já achei gente escrevendo que, na verdade, tipo, não tem que reclamar tanto assim.
1: É um
0: refrigerante, é um refrigerante não é de
1: milho, então? Eu,
0: eu acho, assim, que no final das contas não muda muito o paladar, assim. Mas, enfim, uh -huh. os caras que gostam de cerveja reclamam. Assim. O... Olha,
1: pra, com uma pessoa que gosta de milho e milho fez parte da minha história, eu acho show. <risos>
0: Você prefere que venha com
2: muito milho?
1: Eu não prefiro, mas se vem tá bom.
2: <risos> eu acho estranho porque, eu, por exemplo, eu não fui confrontado na infância com o um conceito que... Poucos anos atrás me foi exposto e eu acho... Uh, como é que se diz? Profano. Que é que tem gente que bebe suco de milho, né? Eu e amo!
1: É uma delícia. É gostoso, Nossa! Suco de milho, Nossa. Bolo de milho, Peraí. suco de milho, cachaça com milho. Milho amo. não é um
3: negócio que você olha assim... Vou fazer Sorvete um de milho. Não, concordo, que, concordo que você não pensa nisso quando você vê um milho. Mas alguém, não sabendo que era impossível, foi lá e fez e era ansioso.
2: Eu acho delicioso.
3: Eu, eu fico pensando no gosto do milho e é tipo, nada que tem ali
0: me parece refrescante. E eu digo mais, eu digo ou, que a ou. marca de um bom cozinheiro... É saber apreciar os, os ingredientes em lugares que você não espera. Uau! Sim, eu
4: sei. E é verdade.
0: Uau! E é verdade. E eu mesmo
4: acho assim... O Gus
1: tá pegando no coração eu agora. Tenho... Tá massageando o peito. <risos> consigo,
2: um preconceito horrível com suco de milho. Eu não consegui até hoje provar o suco de milho. Porque você também
1: Mas o qual é o que é? O que, que você pensa?
3: Não, não sei. Eu acho que eu descobri tarde demais se fazia isso. E eu, e eu fico pensando... Não... Eu acho que o conceito mais escroto pra mim é leite de soja. Não. eu imagino soja não, com feitinha. É eu, eu fico louca com
1: picolé de biscoito.
3: Fico não, louca. Picolé biscoito não, é bom,
1: picolé de biscoito é bom. Picolé de biscoito é bom. mas eu fico louca. Eu Você, viu que alguém cons...
2: Você viu que a Oreo, nos Estados Unidos, ela fez a Oreo sabor de Oreo? Porque tinha aquele sorvete cookies and cream, que é só tipo Oreo uh -huh. misturado no sorvete. E aí agora eles saíram com uma Oreo sabor cookies and cream. Que é só uma Oreo que tem pedacinhos bem pequenos da... do biscoito no recheio. Olha só.
3: Inception.
2: Inception.
1: Sim, Inception. Inception. de biscoito. Foda. E a aí, humanidade foi longe disso. demais, né? Não, não,
2: ela não foi longe o suficiente ainda, eu acho, na verdade. Você acha?
1: Tem milho suficiente aí, né?
2: <risos> não tem... Tem muita gente passando fome, né? No mundo. E a gente precisa ser melhor em... A gente produz comida suficiente, a gente só, só não Sim, distribui só ela, ela é, né? Sim, é,
1: divide. Estraga Mas... mais comida do que tem gente, desculpa.
0: Exato. <risos> Mas então, gente, como eu não consegui pensar em um, um, um jogo interessante pra fazer de perguntas e respostas pra vocês, o que eu fiz foi... Eu vou fazer um desafio aqui. Eita! Eu comprei um pacote de 12 lados de cervejas <risos> e eu vou tomar elas até o fim do programa. <risos> ah. Quantas eu vou agora? Eu vou abrir a primeira agora. Olha só. Ah. Tem pouco tempo, hein? E aí eu vou fazer um desafio de tomar elas. Eu vou Cê virar tá? essa agora, Você vai pegar um a chave e furar o fundo pra ela descer. Cara, de eu vez. não tava fazer, não fazer não nem isso, fazer eu vou me babar tudo. Eu já fiz muito Você isso. Você já fez no quando canal, né? Era, era
2: jovem.
4: Mas
0: agora eu não consigo mais, cara. Mas ó, eu vou dar, uma, vou dar uma bela golada aqui.
4: Vai eu, lá. João, eu, descobri, eu quero te ajudar.
2: Quando eu descobri esse conceito, eu fiz isso com uma lata de Coca-Cola, porque eu não gosto de cerveja. E eu furei uma lata de Coca-Cola com a chave e achei demais. Achei ótimo. Nossa, isso é tão a sua cara
4: isso é tão você. Uhum. Porque, inclusive, tem uma
2: coisa que as, as pessoas que não me conhecem, que nunca foram ao supermercado comigo, talvez não saibam, <risos> é que eu tenho uma capacidade absurda de beber uma grande quantidade de líquido muito rápido. E todo mundo uhum. que no supermercado comigo sabe que eu entro no supermercado, abro uma garrafinha de suco de laranja e ela termina em um gole. E. Então, fica aí, tipo, imagina como eu potencializei isso com uma embalagem na qual o ar entrava por um buraco que não era o qual saía o líquido pra minha boca, então eu pude potencializar esse meu talento. Mas
1: você nunca fez isso com cerveja. Não, porque eu não gosto de. Go Cara, você fica muito louco. Muito é louco. muito fera. É, pra quem é top. jovem e não tem dinheiro, aproveita o carnaval aí, fura um, <risos> um buraco então, não, no não fundo, fundo da lata de cerveja, cerveja, que não. vai ser top. Mas não deixa derramar, esse é o desafio. O... Enfia na boca.
2: É, cê, é que você fura enquanto você tá virando. É. E aí, 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 aí o bolso de ar da lata já tá lá em cima. E
1: outra coisa Pra quem também não tá pobre aí na balada... ó gente, canudinho na cerveja é top. Deixa eu beber muito mais rápido. Não,
4: cara, cerveja de canudo não. Tudo, não. Peraí, peraí.
3: Olha, eu gosto. <risos> eu não,
1: tenho, não tem eu limite. Eu lembro que eu ia num
3: bar e tinha... Toda vez que eu ia nesse bar, tinha o mesmo... Tinha um, um, um japonês velho. Muito, claramente muito deprimido. Eu, eu, Susan, era porque...
1: você? <risos> era eu. era eu. É tipo, uma, uma
0: história uma moral, assim. <risos> <risos> e quando eu vi, eu estava olhando pra dentro de mim. E eu olhei pra trás não tinha pegadas. Porque Jesus estava me
3: carregando. Vitor, por que, que você está falando isso? Porque você acha o japonês tudo igual?
4: História de superação eu. Não, A gente já descobriu nesse podcast que existe
3: nipofobia rolando aqui. Eu. E é de uma pessoa em especial. Eu. Não, 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 mas ele... Esse eu cara... dizer não, uma não, deixa eu terminar a história, Gans. <risos>
4: Por que o Lucas fala tanto? <risos> Solta!
3: Esse cara. É Só grosseria. Ele tá. <risos> Desafogo! Ele todo dia tomava cerveja com dois cubos de gelo.
4: Eu adoro.
1: Parece
3: o quê?
4: <risos> Gente, vamos pro próximo eu, sou, eu sou a única
2: pessoa que, que entendeu certo Mas depois imaginou um velho tomando cerveja E os seus dois companheiros de mesa Eram cubos de gelo bem grandes Tomando cerveja também Você foi a, Você a única, foi pessoa, a única que pessoa que me pensou isso.
4: <risos> 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 yes, te amo.
0: Vamos pro próximo tema
1: galera. Vamos.
5: Eu bebo sim Estou vivendo tem gente que não bebe, está morrendo, eu bebo sim, eu bebo sim. Estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo.
3: É, Vitor, ah. como é que você tá em relação à bebedeira aí? Deixa eu só.
1: Cara, eu tô aqui no, no, no eu tô sentindo desafio, o Victor... esqueci o peraí, nome, desafio, peraí. né? Peraí.
2: Vai, 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 Vitão, vai, vai, vira, vira aí.
4: Tchau, tchau. Ah, ele tá indo! Não, não, não foi. <risos> não, não foi quase. Você
2: ah. sabe que não vai quando a pessoa faz o biquinho. Quando é, um o biquinho. Afina quando você vê, não vai. Quer dizer que
0: ele não tá aguentando o gás. Mas ele tá
2: meio
1: Eu vou virar o meu copo então. Eu já
0: fui capaz numa época...
2: Mas
1: agora eu não sou mais. Você Nossa, sabe que o grande
0: negócio tudo. é você
2: deixar ele bater no seu palato pra meio que sair o gás, e soltar o gás pelo nariz e aí você engolir. Se você engole o gás junto, você vai, eventualmente você vai ter que arrotar, você não vai conseguir o engolir. O gás tá certo
1: se... e quem chupa pau sabe.
4: <risos> eu não tô dizendo que o gás chupa <risos>
1: Nem eu, tá, eu tô dizendo isso, mas eu, tá eu não tô... Eu, eu
2: tô não dizendo isso? Não, ninguém não. tá não
1: dizendo ninguém tá dizendo. Mas é, é que
2: meu pai é tão sensível que eu sinto o que tá acontecendo na boca de quem chupa ele.
1: Nossa! Quê? Não, não é.
2: <risos> é. Só porque eu tenho experiência de virar refrigerante, é só isso. Né? Ah, tá. Cara,
1: pela primeira vez eu senti o gosto na empatia.
2: Olha só. Olha!
1: <risos> <risos>
3: Caralho, <Caridade risos> não, eu tô brincando.
1: Eu que é isso, e tem o gato o Matheus aqui pra um lugar, É o
3: seguinte, vamos lá Existem vários tipos de calendário É tipo lua minguante e, Existem os calendários solares Que são os que Seguem a rotação do sol Usam a rotação do sol e a do... Errado A, a rotação do sol não, a, a rotação ah, da bom. terra em volta do Desculpa, sol gente <risos> Usa a rotação da Terra em volta do Sol pra, pra definir os dias e tal, e não sei o quê. O calendário lunar usa as fases da Lua. Entendi. Então, tipo, o mês no calendário lunar, ele é definido entre duas cisijas, que são os alinhamentos de três corpos celestes, no caso, a Lua, o Sol e a Terra. E Jesus formando, Cristo? Formando ou uma Lua
4: cheia... <risos> lembra quando a gente eu falou, sei, falou que, a ja <risos> que a
3: Hel parecia o Rasputin, que ela falava umas coisas sem sentido?
4: eu é odiei porque... é esse comentário porque a gente
1: vai falar, por
3: que Jesus Cristo? ela vai falar, não sei
1: Não é um corpo celeste não é? Não. ele é um corpo e ele é celeste Qual então é a, a cobra verdade? do, do Hatemul
3: entra também? sim, ah, a cobra não, celeste
1: é 100% corpo celeste esse
3: é verdade ah. então o alinhamento entre Jesus Cristo e a cobra celeste eles criam ou a lua nova ou a lua cheia e aí é que, aí que são definidos os meses. E aí você junta os 12 meses de, de fases de lua e define um ano. Uhum. Que no caso tem 354 dias. E é por isso que ninguém usa um calendário lunar, porque não faz sentido. É isso. <risos> <risos> Mas as, alguns calendários na, na antiguidade eram lunares. Sim. Tem também tipo os quais. lunisolares, que misturam as duas coisas, né? Por exemplo, o calendário islâmico é um calendário lunar. Ah, é? É.
1: Eu achei que o da Tailândia era, mas... O calendário
3: da Tailândia é um calendário lunar, né? É,
1: saudade de Tailândia. E é
3: um calendário muito difícil de entender. Eu tentei ler lá e ele é muito complicado,
4: assim. Eu, eu, Ué, quando mas quando eu tava lá,
1: tentei perguntar e é difícil. Hipofobia!
4: Caralho. <risos> ai, ai. Ai. Então tá, né?
3: Uh, é tão bom que Mas a gente tem usa... anos de
2: poder zoar os asiáticos antes de virar um problema. de verdade.
3: <risos> então tem alguns países que usam ainda calendários lunares, tipo a Tailândia, e a gente usa também o calendário lunar pra definir quando são os feriados, por exemplo, o Ramadã a gente usa o calendário lunar pra definir quando é o próximo ramadã. A entendeu? gente,
1: é muita gente. É, a gente Passa que é isso, isso. Não, não. <risos> a gente é o maior
3: monoteísmo do planeta Terra. <risos> o planeta,
2: eu digo Valeu, assim. Valeu, defendendo... É, o Islã, né? O maior monoteísmo da, da é verdade. Terra. Sim. Mas o... o o catolicismo não é? Uma... o catolicismo islã? é uma
1: parte do cristianismo que não chega nem perto. é bem maior islã.
2: o islã o islã é tipo 3 bilhões de pessoas não é? é que
1: a gente é tão é, egoísta 3 milhões de é tão... bilhões de
2: pessoas?
1: Bilhões. Ah, tá. a gente é tão egocêntrico que a gente muito é... a galera cresceu tipo cristã e acha que é só isso que existe eu não
2: cresci cristão não, eu cresci triste ah
1: ok eu, cr
2: uhum. eu,
4: cresci,
0: eu cresci tristão <risos>
3: Ei, ei. Gente, Gancho. Você reparou que a gente tem um comediante aqui hoje? <risos> eu já tô bêbado, galera.
1: Sabe Paulo isso com uma cara de psicopata. Porque eu fiz uma pegadinha
0: pra vocês. Eu falei que eu ia tomar 12 cervejas enquanto a gente tá fazendo o programa, mas eu já
1: tava tomando <risos> Eu acho que 12
3: já foram. <risos> é... Mas então, mas a gente não. A gente usa um calendário solar, né? São que um, um bilhão e meio de pessoas. Alguém sabe o nome desse calendário? O quê? Qual calendário? Desculpa. Não, o calendário que a gente usa. É o, o gregoriano. gregoriano. O calendário gregoriano. O calendário ah, que, tá. muito, muito. que é, entre aspas, o calendário oficial do mundo, porque a gente pra quem numa, não sabe, gente... foi criado pelo Gregório do Vivier. Ele mesmo. <risos> e
4: Jesus. E Jesus. Olha e ali. Jesus ali. Susa, teve um cara. Coisa temos coisa com isso.
1: aqui
3: um comediante. <risos>
1: cara, eu aproveito. já apoio tinha pensado antes em
2: chamar um comediante pro ah, ah. podcast. Não, não, foi a primeira vez.
1: Olha. <risos> e eu apoio talvez essa a ideia última. porque o Gregório do Vivi tá em todas agora.
0: É verdade.
2: <risos>
1: Cara,
0: mas, mas, mas tá aí um negócio que a gente tem que talvez botar essa ideia na cabeça do Gregório do Vivier, pra ele, ele criar, criar um novo, ca... novo calendário. <risos> novo
2: não! Não,
1: não! Porque as pessoas e vão o nome aderir, gente! Porque sim. é o ano
2: do Gregório, o Gregoriano! Não! Não, é... não,
1: não! Porque, não, as pessoas vão aderir, gente. Não vou dar essa ideia, não. Bom, as pessoas vão curtir, não. Ah, vai ser muito
2: legal, vai ser muito legal. Mas, o... O, o, o ano gregoriano. Mas vocês sabem... assim. Vai ser
4: divertido de olhar, mas Nintendo vai ser o Nintendo faz o RPG. ano do
2: Luigi? A gente vai fazer o ano do Gregório. Tudo, todo mês tem um evento celebrando a, a vida e carreira do, do Gregório, que é, o, que é o Luigi, né? Que, do que o é cada toda
1: mês... festa Zona Sul do Rio de Janeiro. O, 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 cada
0: o, o cada mês vai eu, vai eu, 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 é celebrando um, um Porto dos Fundos diferente. Sim.
4: Não, 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 é, a gente, numa semana,
1: não, celebra não. o
2: sketch do Porto dos Fundos, na semana seguinte, é. copia o sketch original que eles copiaram. Uh, a gente celebra muita coisa.
1: Então vai ser então monte Monty Python, né? Sobre... Não,
2: tem, tem coisa bem pior.
1: Que eles copiam, né? Sim. Ok.
2: Um beijo pro Antônio tá Um beijo pra você <risos> A gente tá bêbado. Só o... A gente quem? Só o Vitão tá bêbado. Eu não tô nem bebendo, nem encostei em álcool. Bom, eu encostei em álcool essa madrugada, mas eu bebi desde então. Eu bebi, eu dormi desde então. C sabem
1: como qual foi? o limite do humor? <risos> Eu acredito
2: no, no personagem Escroto Gomes do, do, do Daniel Furlan que fala que o limite do humor é uma grande oportunidade que ele fala no
1: <risos> Calendário lunar, qual o limite do humor? Continua.
4: Se,
0: <risos> Se for possível.
4: Vocês
0: é...
2: sabem, os lobisomens usam esse calendário.
3: Eu desisto Eu desisto Eu vim aqui, eu pesquisei
4: Eu... eu tô... Ai meu Deus, cara, Nossa, cara. O, o
0: Gonça deve
4: estar tá odiando esse programa Porque a gente está
0: rindo muito É verdade
2: Gonça é a pior Ai. abreviação de Gonçalves Já feita?
0: Sim ah, Ok é um, é um ouvinte nosso que fala que a gente ri demais. Um ouvinte talvez.
4: <risos> é que um fake da
1: Jasmine, né?
0: Sim, a Jasmine também falou. Eu só acho que vocês riem demais. Eu queria mandar Tô um beijo pra, pra <risos>
2: Jasmine. Eu gostaria
1: de saber mais sobre o calendário um do <risos> Eu, eu, eu posso... Em contrapartida, o
3: que a Hell disse... Eu não desisti. Eu discordo.
4: <risos>
3: Mas, é... Não, só, é, só pra entrar aqui, então, no, no joguinho... O calendário islâmico, que é um calendário lunar, uhum. é, ele é um calendário lunar... Vocês sabem por quê? Porque, porque que eles, de escolheram, eles escolheram a lua? Porque
1: a lua me traiu.
3: Cara, não deixa de ser. Na verdade é porque Maomé proibiu as pessoas de fazerem um calendário solar.
1: Calypso tava certo desde o começo. Tava certo Olha, desde o começo.
3: Ele proibiu e eles fizeram então um calendário lunar... É muito louco, né? Porque eles é, são
2: muito disso. O ramadã também é quando você só come depois que o sol se põe antes do sol nascer.
3: Então, mas o lance deles é que eles não queriam muito seguir as coisas meio a, 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 os ciclos, né? Da, da, da natureza. O que, eles, o que eles queriam seguir eram, eram as usadas. fases que representavam... Momentos históricos e não sei quem. Posso então, te que vou... dizer uma coisa? Eles foram os
2: primeiros diferentões da história. <risos> Ai, não, isso. mas é que todo mundo tem o <risos> um calendário assim, a gente
3: faz o calendário. Assim.
1: <risos> Já passou tanto tempo que eles ficaram obsoletos, mas olha só, o Islã foi o primeiro diferentão. Exatamente. A ritos. gente tá
3: no ano de 1438, no, no calendário islâmico.
1: Vendo o top. <risos> <risos> eu concordo. <risos>
2: Não, Helo, ele tá dizendo isso é porque o Islã dos três grandes monoteísmos abraâmicos
3: é o mais recente. Eu
4: concordo. E, a, e, a gente, e, o,
3: e o ano 1 um aconteceu no dia 19 de abril de 622.
4: Uhum. Esse
3: é o começo. E tem uma coisa curiosa sobre o calendário é, lunar. Ah, O calendário islâmico, que é o seguinte: os, os dez primeiros anos eles deram, eles não deram nome de ano, eles não deram número. Eles deram nome de. Gregório. Eles deram um nome. Nome.
1: Qual que eram os nomes, tipo assim?
3: Tipo, por exemplo, primeiro no, o primeiro ano era o ano da permissão.
1: Eita! Que
3: isso? É esse, eu... esse
1: ano! Eu tô sentindo que esse ano eu tô com saudade dele até. Eu nem conheço o esse ser... ano e já considero
3: pacas. O segundo é o ano da Ordem do Combate. Provavelmente teve uma, uma briga ali. Provavelmente a permissão chato. meio que pegou pesado. É. Não, foi muita permissão. Permitiu demais. Né? Permitiu demais. Vamos
1: controlar essa porra! Make America Great Again.
2: Eu adoro que a Hell abriu o Twitter. Por porque é lá que a política tá
3: acontecendo hoje em dia, né? Mas é... eu só
1: vejo notícias no Twitter, jovens, fiquem ligados. Eu também. <risos> eu também. Eu
3: também. Então, pensando num jogo aqui, Gus, você vai participar, hein? Se não manda em mim.
4: Que é... Se você... <risos>
3: <risos> se você pudesse dar um nome pro ano de 2016, qual que você daria? 2016? Por exemplo, eu daria o ano em que Jorge Maicon morreu. Não, porque foi muito no fim isso, isso não marcou o ano, né? É verdade, então... É, acho mas... que Tá errado. Pra ele, Puta, marcou, eu... gente. Qual que é o problema?
2: deixa eu Me marcou
1: eu... a morte do George. Que que não, marcou? marcou, mas é
2: que não marcou o ano em si, porque tipo, ela acontece em dezembro, então... O... Mas por isso mesmo, pontuou o ano. Não, mas eu, é dou, como... eu vou dar um
0: nome pra... Dos é 2016. a mesma
2: coisa, cara, isso é tipo aqueles filmes arte vagabundo que demora uma hora e meia pra entrar o título do filme. É, não, não Eu vou falar, <risos> eu
1: tava... O George Michael tinha morrido, uh -huh. no dia seguinte eu tava chupando um pau e começou a tocar Careless Whisper no momento que eu comecei, que eu... Lá, comecei. <risos> e aí, a pessoa falou, o George Michael, talvez ficasse feliz com esse momento. Eu falei...
4: Eu tirei o pau da
1: minha boca e falei, não, 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 eu acho que ele não morreu em vão. E aí, a gente começou a rir, Cara, Mas o pau não brochou
0: <risos> Eu Era da ali, George Michael eu... olhando lá de cima.
2: Eu
1: tenho então, um nome pra eu, dar eu pra 2016.
0: Vai. Renato.
4: É, ok. <risos> Não, concordo. Não,
1: é só um nome. Jogou meu amor por uma ilusão? Trocou meu amor por uma ilusão? Não, aí
0: você vê Renata, né?
1: É, mas não sei. Pode é, ser não. Renata hoje em dia, Sim. porque tá aí, né? As pessoas podem trocar de sexo. O gênero não quer dizer nada, Vitor.
2: Mas se gênero não quer dizer nada, por que, que você troca de... Enfim.
1: É, é... Qual
4: que você
3: daria, Gus? Nossa,
4: é, é, cara, é muito cara. pensamento, cara. É, é é, é ser mais pensamento. simples, ela vai é ser mais
3: simples que isso. E agora... E agora Fusca é... Preto. Fusca ah. Preto. Porque
2: tem um ali no estante. É, eu não, não me entreguei muito esse exercício
1: Eu daria o nome pra 2016 de foda-se Eu acho que foi o ano que o ano eu toquei do foda o foda-se é E eu, pelo que eu ouvi aí, pelo que eu coletei aí Muita gente... Foi um belo,
0: foi um belo ano do um foda-se foda mesmo foda A gente De tinha... várias coisas,
1: que várias coisas opção, bizarras né? É, várias coisas bizarras aconteceram E muita gente, tipo, Teve largou Teve gente falando
2: foda-se votando Donald Trump no João Dória
1: Exatamente. É mesmo essas pessoas, mesmo elas tacaram foda-se que seja. Mas foi um ano bem foda-se.
2: Vocês já pensaram em convidar o João Dória Jr.? Ele, tá, ele é o próximo ah. da lista.
1: Ah. <risos> episódio 14? Espera aí, vai no ter? No meu
2: podcast, a gente sempre lê a agenda dele no final. Porque é. tinha aquele podcast que o cara lia a agenda do Haddad pra ficar bravo. Aí eu leio a agenda do Dória no meu podcast. Ah. Um outro Lógico. bom nome
0: pra 2016 é... é Verba Volante. Mas isso é de 2015, né? Mas foi, ah, é? mas foi, é, mas a foi quando a gente 2015. viu que a scripta
2: realmente manente, é. <risos> Porque, meu amigo, <risos> <risos>
4: aquela cartinha virou realidade. Yep. Virou
3: mesmo. E com essa nota triste, vamos pro próximo tema? Vamos. vamos próximo tema.
1: Toma um banho de lua. Gente, só boa. antes de...
3: Só...
0: Ó, mais uma cervejinha. e dá uma
1: também, mãe acabou.
0: Ó, tamo aqui.
1: Vai. Eu, eu, eu e o Vital continuamos bêbados aqui.
0: Hell. Yes. Agora é hora de dizer. Qual que é o terceiro <risos> e último tema da noite?
1: Cara, esse tema eu escolhi especialmente pro Guedes <risos> Lanzeta. E é um quem tema mandou? polêmico... quem mandou, quem mandou? Foi um tema que foi mandado por mais de uma pessoa, inclusive. <risos> por incrível que pareça. O Vinícius Welch sugeriu. Welter. Welter sugeriu. E também um outro pessoal. Arthur de Dier sugeriu um tema parecido. Esse tema tá trazendo polêmica há muitos anos. É, esse tema é Gus Lanzetta.
4: <risos> Quem diria
0: o próprio Gus Lanzetta? Cara, vocês não estão vendo, mas agora ele tá balançando como se ele fosse o Rain Man, sabe? Ele é uma pose de real autista, vocês estão tá, vendo? Ele tá muito desconfortável. Cara. Ele tá muito desconfortável. A gente começou o programa, antes do programa a gente falou Gus, um dos temas vai ser Gus Lanzetta. E aí desde então ele tá bravo.
1: Ele quis ir embora no meio. Eu achei que ele ia amar esse eu tema. Eu ainda quero ir
0: embora, eu só tipo,
2: é que eu, eu não fui embora porque eu acho que vocês tipo, vão ficar bravos a nível pessoal se eu for embora no meio. E aí, tipo, vai ficar estranho. E, e aí, você
0: não faz isso por quê?
2: Eu só gostaria de dizer que se eu não tivesse saído do grupo até hoje, uhum. hoje era o dia.
4: <risos>
2: eu, eu não... não eu, é sério, assim, tipo... Muito <risos> sério. <risos> Tinha, tinha um pouquinho de companheirismo e, 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 e confiança que morreu hoje, assim. Tipo, ah, diminuiu, de, diminuiu o nível. Ah, Gus! Nada. Não, vai, continua. O seu não,
1: vai, <risos> chateado. Né? Faz. Para com isso. Para você que não está familiarizado com essa instituição, o Gus Lancet, eu vou listar aqui para você coisas que o Gus odeia, por exemplo. Para ah. você ficar um pouco mais né dentro desse tema aí que tá na boca do brasileiro. <risos> Crianças... Mas principalmente aleatórias. De acordo com alguns depoimentos, o Gus gosta de filhos de amigos. Ele ah. só detesta crianças que ele não sabe quem são. E eu super simpatizo com o Gus. Não,
0: mas aí o Gus tá certo. Cara. Ele tá sendo certo. Porque é, crianças, é, no geral, é irritante. Mas criança, criança de amigo, show. não é tão show. legal. Não, criança de amigo a gente aceita. É. Mas não é... Assim, criança de,
4: de, eu gosto de não muito, amigo, pra
2: quê? Eu gosto muito da piada do, do Doug Stanhope que ele fala que um desejo dele era ser registrado como sex offender pra ele ter uma desculpa pros amigos não poderem levar os filhos na casa dele. Não, você legalmente não pode trazer os filhos. Mas hoje mesmo dei um presente pra uma, pra uma irmãzinha de uma amiga minha.
1: Ah, ele super gosta de crianças, só ele não gosta de crianças que ele não conhece. Não, e gus muita gus gente gus vai se com O gosta de
3: muita coisa e ele fala que ele não gosta.
1: É, mas é, é porque o mundo não precisa saber do que eu gosto. Cara, tá vendo que vocês estão fazendo? Que <risos> foi tipo, é muito ridículo vocês ficarem
2: expondo dessa maneira.
1: Não é expondo vocês. É, é, é não. É,
2: é a definição disso. É tipo, ah, meu amigo, ele não gosta de falar sobre certas coisas da vida dele. Vamos falar sobre isso em público? <risos> <risos> como a gente não conhece ele não precisa saber, vamos.
1: O Gus, por exemplo, não gosta de cachorros, mas só as partes molhadas.
2: Não, eu não gosto de
1: cachorros <risos>
2: no geral, especialmente as partes
4: molhadas. É, mas o Gus o...
1: também não gosta de horóscopos, de homeopatia, de catupiry, de cerveja, que no como já citado anteriormente. De teatro e pessoas do teatro. Sim. De dança contemporânea e pessoas que fazem dança contemporânea.
4: Eu já levei o Gus Ou também um show de, de
1: coisa Eu tipo... tomei um
2: susto que eu fui numa festa
0: com você semana passada e a menina da dança contemporânea tava lá. Cara, mas posso falar <risos> uma coisa? Assim, o, o Gus adora. gosta do meu cachorro. Meu cachorro, ele começou no começo não gostando. E, e o Ari gosta do Ari E agora ele também. gosta do Ari. É que, não é assim, é que eu, eu não gostava do Ari, assim, porque ele, ele fica
2: é latindo. É <risos> agora, quando eu vou na casa do Vitor, eu sento. E aí ele se força pra deitar no meu colo. E aí eu sei que se eu mantiver ele no meu colo, beleza, a gente vai, tipo, lidar... A gente Sim. vai ter paz um com o outro. E aí tudo bem. Mas aí, em relação a
0: todas essas outras Só coisas... Só que eu preciso lavar a mão depois que eu encosto no cachorro. <risos> Sempre. Eu preciso. Eu preciso. Ah, em relação a todas essas outras coisas, eu tô me sentindo mais gãs do que eu... Eu achava Cara, que eu era. o Gus... <risos> Olha... Eu não gosto de nenhuma dessas coisas. Tá também. aí o pior teste mesmo. de personalidade
2: possível, é, né? O é... O, claro,
1: obvio, eu não o modo demasiado Gus. Você é. vai sentir Gus como nunca. Sim. Porque é. você vai perceber que Gus Lanzetta é como todos os. eu tenho uma pergunta. Não. Fala não. pra mim.
3: Você falou que o Gus não gosta de horósco, mas qual que é o signo do Gus?
1: O Gus é touro. Óbvio, como uma amiga óbvio. dele mesmo.
3: <risos> óbvio <risos> que ele é touro. <risos> Ele é, é tem touro. uma
1: pessoa da, da, bem da vida do Gus que falou que ele é o típico taurino que fala sobre comida sem parar.
3: É verdade, ele fez isso bastante aqui hoje, inclusive. Cara,
2: claramente é uma pessoa com quem o que eu tenho em comum mais é falar sobre comida mesmo. É...
1: E é uma pessoa que adora signos e você não. Sim. E aí você já vai saber quem é.
2: Eu odeio é... essa pessoa, aliás, porque ela postou... A, a chamada mais idiota do mundo no Facebook ontem, que era How to cast magic spells with your orgasm <risos> <risos> E
1: aí eu... essa pessoa quer vir falar de Gus Lanzetta, entendeu?
2: Essa é uma das suas fontes, entendeu? Só, só, pra, só pra ficar... Essa é o livro. Não,
1: gente, eu quero deixar claro uma coisa. Gus Lanzetta é um tema que não tá no Google. Então eu tive que ser truas assim, eu tive ah. que não, perguntar para Eu gostei pessoas. que a Hel
2: fez uma verdadeira reportagem. Se não fosse eu aqui, Sim. eu ia admirar muito o trabalho dela. <risos> eu <risos> admiro <risos> o esforço e como ela fez isso, eu, eu, mas eu ainda não concordo com isso no sentido de
0: que você, isso tá me fazendo me sentir você, muito você desconfortável. Você vai admirar mais <risos> a Hel <Real> quando <risos> descobrir que ela trouxe para vir aqui a sua mãe, ela está aqui! não, não.
2: não, não. não, não. não eu acabei de, eu tava com a minha mãe em casa eu
1: nunca ia fazer isso com todos nós ai cara, Gus Lanzetta puto tema né, eu tenho muitas curiosidades muitas coisas o Gus tem esse hábito, quando ele bebe e não é cerveja, ele falta, fala alto e abraça os amigos, já perceberam? Ah, que é uma é, coisa demasiado humana. Mas é que o Gus não é uma pessoa muito carinhosa. Inclusive, no colégio, teve uma menina que tava chorando uma vez. Gus Manzeta foi lá consolar ela. E a ah. menina contou essa história por dois anos seguintes: ah. que Gus abraçou ela.
4: Olha, <risos> essa menina
1: eu não, eu não, é uma <risos> eu, eu,
2: não parece o tipo de pessoa que eu era quando eu era uma. Do... Ah. Eu então, era. Eu não, ela, eu, ela, eu, ela
1: tava chorando na calçada, numa vibe bad, muito uh, bad. E aí você conheceu alguém na, tipo, assim... na calçada? Não, aí tipo, você olhou, você conhecia ela. Aí você falou tipo fulana com uma pessoa normal, tipo tá rolando alguma coisa e tal. Aí a menina muito bad começou a desabafar. E aí você só ficou lá um segundo e deu meio um tipo, ah, vai ficar tudo bem. Deu meio um tapinha nas costas e vazou. Mas esse tapinha nas costas, ela comentou por anos.
2: Isso parece muito louvável, por isso que não parece algo que eu faria quando eu era do assim, Eu era uma pessoa horrível. Mais horrível. Enfim.
0: Gus, você não é horrível. Cara. Você é ah,
2: ótimo, Gus. Obrigado. Eu sei, tá, ok. Mas eu não era, entendeu? É isso que eu tô falando.
1: Abre aspas, volta e meia, a classe se juntava para derrubar o Gus. Mas ninguém conseguia, porque ele não tava lá pra ter razão e sim pra causar
4: discórdia. <risos>
1: Cara, engraçado. Universos paralelos, pra mim, foi um tema difícil. Eu usei duas páginas. Gus Lonzeta me custou seis páginas. O meu café. <risos> eu gostaria de falar sobre Dona Ângela.
2: Dona Ângela é... Ah, não, mas a fonte que te deu essa história acredita que existe algo entre e a Dona Ângela? Eu acredito
1: também! <risos> eu vou contar pra quem não sabe. Quem é? Dona Ângela era uma amiga da vó do é Gus. É, é uma amiga, é Ainda existe ela?
2: É, existe, tem 98 ou 97 anos. Caralho, Tava... a... Encontrei ela agora no aniversário de 101 anos da minha avó.
1: Então, a vó do Gus é uma senhorinha linda de 101 anos. Sim. E aí, ela tem agora essa... Ela ainda tem, eu acho que já tinha um Dona Ângela é uma senhora, uma senhora de cabelo roxo, amiga da vó do Gus. Uhum. E aí, eu também pesquei essa interpretação de que tinha uma tensão sexual entre <risos> <uma risos> e É que, ali. que, tipo, eu... Com... <risos> é que...
2: Eu contei todas as histórias muito rápido pra essa pessoa por WhatsApp, tipo, sem dar um tom. Abre e aí... aspas.
1: Minha infância foi The Roast of Dona Ângela. Foi. Isso era... <risos> eu e meu primo... É que assim, eu e minha primo
2: a gente fazia o roast de todos os amigos da minha mãe e da minha avó. Fera. Mas assim, a Dona Ângela era um personagem especial, porque ela parecia muito... Até hoje eu sei imitar muito bem a Dona Ângela. Tu sabes, Gustavo. Que... <risos> que... Eu, eu vou falar uma frase que ela falou pra mim na festa de aniversário da minha avó agora. Tu sabes que nosso país está em crise, não é mesmo? Pois a nossa moeda não vale nada. Eu fui agora aos Estados Unidos por 10 dias e quando eu vi tinha gasto 50 mil reais. Quando a gente vê, vai, né?
1: <risos> Namastê. Ai. Uhum. Cara, e aí o Gus tinha seis anos ele resolveu, numa viagem em Nova York, comprar presentes pra Dona Angela. Yep!
2: E ele
1: calcinha. escolheu calcinhas.
2: <risos> eu tinha! Eu tinha! Eu tinha! Ah,
1: cara. Tipo,
2: dois, três anos.
1: Na ah, minha defesa. Ah, não, tudo bem. É tudo bem. Eu acho super ok. É uma preocupação pra Dona Angela. Ela é tipo, uma mulher,
2: mulheres não é isso aqui.
1: Não, eu acho super ok. O Gus também sempre foi viciado em shows de mágica, principalmente Penn and Teller. Isso eu
3: tenho em comum com o Gus.
2: Sim, é eu, tenho, eu tenho na minha casa seis temporadas de bullshit do Penn e Teller autografados pelo Penn e pelo Teller. Uh, eu fui já quatro vezes no show deles em Las Vegas. As duas, eu fui duas vezes em Las Vegas, as duas vezes eu fui dois dias seguidos, porque aí você consegue ver os truques duas vezes e meio que começar a montar na sua cabeça como você acha que é feito. É muito...
4: Eu,
1: <risos> eu tive uma conversa
2: muito desconfortável com o Penn... Porque eles fizeram um jogo de Sega CD uma vez que nunca foi lançado e, eventualmente, um cara vazou o, o jogo e eu baixei, tipo, logo que saiu. E aí eu falei pro Penny que eu gostava muito do jogo e aí ele sobrou e falou assim, sabia que não tem nenhum jeito legal de você ter esse jogo, né? <risos> e aí eu me senti muito julgado isso aí
1: <risos> Como muitos jovens, Gans Lanzetta gostava de criar teorias conspiratórias pra matar aulas. E, por exemplo, ele fez uma de assassinar o Papa. <risos>
2: Eu, eu tinha um plano mas pra assinar não,
1: não, não tinha um plano, mas você gostava de matar aulas fazendo coisas. Porque essa é uma curiosidade. Gus Lanzetta, apesar de uma pessoa muito inteligente, que gosta de disseminar conhecimento para os amigos, ele não terminou o colegial. Sim, é verdade. <risos> <risos> curiosidade aí pra quem não sabe Mas sobre ele co temas.
2: o colegial terminou comigo.
1: O <risos> que que você é acha sobre isso? Sobre o sistema educacional brasileiro? A gente tá vivendo agora a acho reforma. que o problema é o brasileiro, assim. Eu acho... Não, eu, eu lá, inclusive... Não, eu, quero saber. eu, eu inclusive... É
4: médio. Eu tava Depois conversando... Eu tava, você tava conversando sobre
2: isso esses dias. Eu acho que, em primeiro lugar, assim, existe uma questão social que a gente... Não, não, não admira mais os valores renascentistas da, da, dos polímatas, né? Mas vamos mais focado. eu acho que uma das coisas que a gente não aprende no colégio, que a gente deveria aprender é não ser enganado. É, porque o mundo, ele vive hoje de publicidade, de enganar você e a gente aprende muito pouco sobre as técnicas que são usadas para enganar a gente todo dia. A gente tinha que aprender mais semiótica e também acho que a gente Verdade. tinha que aprender a fazer imposto de renda.
1: Parabéns, mesma Zeta! Eu citer as coisas que ele não gosta e vou citar as coisas que ele gosta. Hum. Se vestir de Pikachu.
2: Sim, faz tempo que eu não faço isso. Mas a minha fantasia continua no meu horário. Dançar. Gosto muito. Mostrar
1: ah. coisa interessante para amigos, na é verdade. Criar tradições natalinas. Também ele gosta. É, é
2: tipo, não, é que, não tem várias tradições. Tra tra tem uma tradição. Que eu faço e um odiar jantar.
1: pessoas que quem ele ama odeia. Citei isso ah, adora odiar
2: junto. Adoro <risos> odiar junto.
1: No, no geral, você adora odiar pessoas. Não necessariamente pessoas que você gosta ou odeiam. Não, eu, odiar acho, pessoas, eu acho que tá legal. inclusive
2: tem um problema na sociedade moderna aí que a gente acha que tem certas... Uh, emoções humanas que são menos naturais ou louváveis que as outras, e eu acho que a gente tem que abraçar todas as nossas emoções, porque ser humano não é falho nem perfeito, é só... É o que é, e você vai odiar pessoas e coisas, e você tem que abraçar isso, tem que abraçar seu rancor, e dizer, tipo, tudo bem, isso é normal, eu sou normal, e vambora.
1: Cara, eu achei esse um puta tema. Gus Lanzenta, comediante, roteirista do Quem Quer Ter Um Milhão de Amigos e várias outras coisas. Jornalista. Jornalista da Rolling Stone. Puta cara Crítico que... Games. Não, e eu tenho um orgulho do Gus. A de verdade, que ele não terminou o colégio. Ele fez coisa pra caralho, que muita mais gente fez. Não, assim, é, Que é, que é, que um é formado, especial, etc. Mesmo. Ele é muito especial, de verdade. Obrigado. Tão especial <risos> que eu criei um jogo em homenagem a ele. <risos> em homenagem a uma coisa grande que ele fez recentemente que foi a campanha da Tim.
3: Ele é o garoto propaganda garoto
1: da Tim. Garoto é. propaganda da Tim.
3: Eu sou o gordo da Tim. O gordo Sim. Da Tim. O hashtag gordo
2: da Tim. Estamos tá, chegando próximo. hashtag gordo não, da Não, Tim. eu queria que o...
4: eles...
2: Inclusive, a gente está chegando perto dos seis meses do contrato. Se eles quiserem continuar com a minha foto lá no, 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 na página do app que da que Tim, mais. tem que pagar... O caixinho inteiro de novo. Cara. Porra, <risos> eu vou torcer pra isso. isso é. Aí é. eu pago um bovinão pra todo mundo. Porra, aí aí sim. Aê,
1: é. Gus, Aê, Gus. Aê, Gus. Essa, essa hora que a gente vê a força da instituição, Gus <risos> Cara, o meu joguinho é o seguinte: gordo da Tim ou Tim Maia? <risos> <risos> eu vou citar coisas que ou o Gus ou Tim Maia fizeram fizeram um... ah ok e aí vocês dois no caso o Gus vai saber né? só muito,
2: muito breve <risos> claro. assim, que ó, vocês não sabem mas algo muito Tim Maia que eu fiz durante Pode. a gravação desse comercial é que no segundo dia eles falaram ó oh, você só vai filmar cenas amanhã dentro do tanque de água não precisa trazer roupa eu entendi isso literalmente eu saí de casa de roupão de banho e cueca e chinelo e fiquei na rua esperando um táxi <risos> 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 ah. isso... foi bem
1: Tim Maia e bem Tim cara é Parece ser é difícil dizer quem é que foi, Tim Maia ou Gus?
2: Sim, porque tem aquela história que ele viajou de Londres pra Paris de pijama e aí voltou, logo depois se irritou em Paris e voltou pra Londres ainda de pijama. <risos> tem na biografia dele.
1: Vamos lá, então. Já confundiu chocolate com cocaína? Gus Lanzetta ou Tim Maia?
2: Tim Maia.
4: <risos> Você não pode responder, Gus!
3: Ah, <risos> eu, vou, eu vou em Tim Maia. <risos> A música chocolate é sobre cocaína, não é isso?
1: Sim. Ah. Foi o Tim Maia. Droga, ah, Gus. Mas... mas vai, foi difícil.
3: Não, poderia ter sido o Gus facilmente. Podia ter sido eu, eu não lembrar. É isso
1: Podia eu ter sido eu, cara. <risos> Foda-se. Já deu barraco ao levar beliscão na bunda.
0: Gus. É, é pela, pela lógica, eu vou em em
3: da
1: Foi o Tim Maia. Foda-se! Ah. Não, não foi peraí, 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 show, peraí,
3: peraí, peraí. show do Chacrinha, Isso, isso ah. nunca aconteceu com você, Gus? Porque às vezes aconteceu com o Gus também, só não sabe. Eu já
1: já aconteceu e eu até presenciei dele levar a cantada, aquele cara que tava, tipo, muito forte mas, em cima o, de você. Gus, e aí Gus... não foi legal.
3: É. Não, não foi legal, mas o Gus
0: leva a cantada muito bem, assim. Ele,
2: ele
4: leva, ele, ele leva, de ele, boa.
1: Ele leva é. na, no charme. Sim, sim. Eu já é, vi não, acontecer.
2: É... E que, e que beliscão na bunda, acho que eu nunca, nunca recebi. Eu, eu, much, eu, né? eu, já, eu já recebi umas passadas de mão na bunda, mas o máximo é tipo. Oh!
1: Então, esse era um hábito tipo de brincadeirinha que rolava tipo meio anos 80. E o russo tinha esse hábito no, nos camarins, e ele fez isso com o Tim Maia no programa do Chacrinha. E não só ele não foi pro palco, como ele falou, nunca mais volto aqui. O, assim. russo, o falecido russo? O falecido russo, ele tinha esse hábito de beliscar a bunda do, dos convidados. Olha. E o Tim Cara, Maia deu um Uma bunda tão
2: grande, como é que ele se sentiu o beliscão? <risos>
1: a gente tá em gordofobia
0: ah. A gente
4: é nesse.
1: A gente pode <risos> Xingou o produtor No meio do show
4: Gus. Ah, esse foi o Gus ah, Esse, esse, esse Gus. eu tava lá <risos> Vocês
1: não
2: estavam lá todas as vezes
1: <risos> Pegadinha Foram os dois
2: ah. <risos> E quem se lembra o nome do produtor Que o Tim Maia xingou Ninguém. Case closed
1: Vamos <risos> mais uma Teve um gavião chamado Empresário. Não, fui o Gente, esse foi é demais, demais, mas eu não. amei esse fato. Mas eu, <risos> já, mas eu
2: tinha uma lagosta chamada Fidel. Como? Eu, tinha, eu já contei isso pra você. Eu tinha uma não. lagosta. Quando eu tinha, tipo, 14 ou 15 anos, é, ou 16, por aí, uh, eu comprei uma lagosta. Eu fui na liberdade um dia com um amigo meu e eu vi que estavam vendendo uma lagostinha pequena. E eu falei, cara, eu posso ter uma lagosta? E aí eu perguntei quanto era 50 reais? Eu tinha exatamente 50 reais no meu bolso. Paguei, voltei, colar, comprei o aquário. Deu 50 reais, o aquáriozinho e a lagosta. Peguei, levei de metrô essa lagosta pra casa, <risos> chamei ela de fidel porque ela é vermelha e isolada no mundo.
1: <risos>
2: e e era isso, ela viveu alguns meses, assim. Eu queria comer ela eventualmente, que ela morreu.
1: Cara, que acho triste, que... Gus. Ah, eu gostei dessa história. Apesar de triste. Sim. <risos> Reflete o Gus. <risos> não, mas não é triste que
2: ela morreu, porque ela viveu feliz.
1: Sim. Agora eu vou ler pra vocês duas frases e vocês vão ter que me dizer. Tá. Gus ou Tim Maia? Tá. Primeira fase. Gosto de sentar na mão esquerda para ela ficar dormente e eu pensar que tem alguém me tocando. Tim né? A outra. Não tô na putaria, eu sou a putaria.
3: É, a primeira é da Tim e a segunda é Tim Maia. Contrário, o primeiro é o Tim Maia e a segunda é Goldattin. Não
4: <risos> sei. <risos> Suza acertou. <risos> <risos> Não, cara, eu não
3: sabia. Eu
4: falei de tipo, Cara, a primeira do... série é muito plausível de você
3: falar. Eu também. também. É, mas,
4: gente,
2: eu, falei, tipo, oh, eu não, lembro eu não achei
3: isso. tão plausível do G o Gus. Então, não... assim, gente tipo, eu não lembro. O Gus não precisa de tanto pra se dar prazer. Não, assim. é. Então, eu não lembro, mas eu, é super algo que eu, 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 eu poderia ter falado. Você que eu
1: poderia fiz. ter falado comigo bem no um chat, é. que foi o caso Sim. dessa segunda frase. Cara, puta tema.
0: Gus, eu só quero dizer um negócio, cara. Tô vendo. Tô empregado. Eu, eu eu você vai cerveja. falar que você me considera muito? É isso? Vou te falar que você se considera pra caramba. Eu quero que você. Assim, cara, eu tô aqui te vendo durante a gravação e você passou o programa inteiro extremamente nervoso. <risos> eu ainda tô. Vamos pras dicas? Vamos.
5: <risos> Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. espera escola, sozinha, cansada com minhas meias, três quartos.
0: É, a dica de hoje é millennials.
5: <risos>
0: Peraí, quem... essa é a dica? A é, dica não. é... é não, a não. nossa dica é millennials. Não, não é. Não, não. A o tema tem... da dica é millennials, quem pediu foi o Gustavo Brandão. <risos> E aí a gente tem que dar dicas de coisas que tem a ver com milênio. OK. Assim.
1: A okay. minha eu... dica é guloseita.
4: <risos> Chega, né? <Enough. risos> a Brigadeiro.
0: minha dica, a minha dica, eu como um millennial de 34 anos, <risos> vou dar uma dica do que a moçada tá gostando agora, que é o quê? YouTube e games. Eu ia falar daquela música meu pau te ama, que o pessoal tava é, cantando aqui na sim, rua. Sim, sim, mas eles gostam também de YouTube games. Sim. E aí, por conta disso, eu vou dar uma dica de um canal que eu e o Gus gostamos muito. Que é o Game... Como é que é? Game Makers Toolkit. <risos> Game Makers Toolkit. <risos> Game Makers Toolkit, cara. Procura no YouTube. É um canal muito legal de um cara que faz... Mark tipo, Brown. Mark Brown games ele faz uns, uns, review, um, uns ensaios sobre jogos, vídeo ensaios sobre jogos. Sim. Discute é, é, com, com profundidade mecânicas, histórias, narrativas, não sei o quê. Só que de um jeito bem tranquilo de você entender e tal. Não é chato, saca? Sim. São vídeos curtos de no máximo seis, sete, 8 minutos. E vale muito a pena você ver. E, eu, cara, a gente tá viciado nessa parada. É muito legal. Sim. Esse cara é muito legal.
2: Esse cara é muito legal. Então, eu posso dar a minha dica? Pode. Pode. Que, ah, vamos manter nesse tema. O outro canal que eu gosto muito, que eu apresentei pro Vitão, é o Game Historian. Uh, Game Historian uh, é um canal de um cara que ele faz vídeos longos sobre... Coisas da história dos games. Uh, desde tipo, ah, esse console estranho, esse jogo. Ou até mesmo, ah, o caso uh, do, do Senado nos Estados Unidos com, uh, com jogos violentos que criou a ESRB, que é o selo que dá a classificação Sim. indicativa dos jogos hoje em um dia que nos era Estados Mortal Unidos. o Mortal Kombat isso, né? Um, um dos jogos uh, uh, citados no processo é o Mortal Kombat. Calma, Car Car não. Carma não, Carmagedon foi no Brasil que foi banido. Ah, tá. Eu tenho, eu tenho uma coleção em casa interessante de jogos banidos no Brasil. Eu tenho a edição brasileira de Carmagedon antes de ser banida, a edição brasileira de Grand Theft Auto brasileira antes de ser banido, que é só de PC que ser tá no Brasil. Uh, e Counter Strike brasileiro antes de ser banido.
1: Inclusive Guns que foi um tema que a gente já citou, que hoje organizou uma passeata de Counter Strike Sim. e reuniu 30 pessoas a galera na adora, Paulista. Adoro me zoar.
2: <risos> eu, eu preciso esclarecer que nessa época. Não tinha Facebook, era muito difícil organizar entendeu? Tipo, cara, E não foi assim, não foi pouco divulgado. Cara, a Record me entrevistou falando que vai passeada esse é sábado, não sei o quê. Mas posso contar porque cara, As pessoas não olham o calendário lunar pra saber por que essa, essa passeada teve 30 pessoas. Era carnaval. Oh!
1: <risos> Um
2: fato que escapou não. a mente de todos que organizaram a, a, a Pois passeata, era sobre
4: Counter-Strike. Porque,
2: porque éramos nerds. Era eu e o Fábio <risos> Santana, que hoje em dia tá na Capcom e faz um monte de vídeos sobre upscalers de jogos antigos. Uh, o, o, Fa, o Fabão era editor da, da Game Master na época. Eu filava pra eles. E a gente meio que falou, tipo, a gente tem que fazer uma passeata sobre isso. Eles marcaram no carnaval. E a gente falou, vamos fazer esse sábado.
1: No sábado de carnaval. a
2: gente não era só mais um sábado pra gente...
1: Que maravilhoso. Cara. Porque. Maravilhoso.
2: Você juntou duas coisas. Tipo, juntou, a gente era nerd jogando videogame e a gente era jornalista. Então, tipo, feriado não significa nada pra gente. A gente ia trabalhar sim. igual.
1: Sim! A gente é bem millennial, sim, na verdade.
2: É, é. Então, é.
1: Pessoas caí. que não seguem o calendário gregoriano, pois. Só o Todos os temas
0: se encaixam. Não, aqui é tudo.
2: tudo Arma de Tchekov,
1: tudo... que foi uma coisa que a gente citou no primeiro podcast. É sim
2: é, Tchekov, dramaturgo uh, russo. que, que Nunca, ah, nunca trabalhou com isso, né? Era um hobby dele escrever sobre, escrever sobre
3: dramaturgia. Oh, escrever já, já
1: inspirei um é. texto não, da Doutora Cat, inspirado em Tchekov. Adoro.
3: Olha. Porque Tem uma é dica né? Eu tenho uma dica. <risos> fala, Fábio. Fala um livro dica. que eu li outro dia muito bom. Foi é, indicado ao Pulitzer. Ele, Num cara chamado Nicholas Carr, chama The Shallows. Ele estuda. Os rasos. Boa. E qual é. que é a ligação com o millennials disso? Ele vai dizer, eu sinto que é a próxima... Peraí, né, Vitor? <risos> Abacate. Ele, ele estuda como é que a internet está mexendo na, cognitivamente na, nas novas gerações. Oh,
4: do é. caralho. Então,
3: ele, a, a teoria dele é o seguinte, ele fala assim, quando, quando a mídia impressa começou, depois do Gutenberg, virou, ficou popular e tal, não sei o quê, as pessoas pararam de ter que... É, memorizar coisas, né? memorizar textos. Então, antigamente tinha uma tradição oral muito grande, não sei quê, e o resultado disso é que as pessoas tinham que decorar de alguma maneira, e portanto eles eles é, cantavam os textos. né? E que o, quando chegou o Gutenberg, a, a, a mídia impressa, não sei o quê, eles, eles não precisavam mais disso, e, e, e o nosso conhecimento musical que a gente tinha, que a gente crescia com ele naturalmente, a gente perdeu. Uhum. Então, a música ficou para os músicos e para quem que, que quisesse estudar essa coisa. E aí ele fala que a internet é um passo além disso. Porque a internet agora a gente consulta as coisas no telefone. Uhum. Então ele começa a estudar como a gente está perdendo a memória. Uhum. E aí tem dados e fatos mostrando como os jovens, tipo, não tem... E o Suza se lembra de zero dos fatos de dados Eu <risos> tô tendo esses fatos comigo, Mas não. daqui a pouco
0: ele pesquisa no celular dele e lembra de todos. É, exatamente. É, é por isso que eu faço isso.
2: Não, porque eu leio as coisas no Kindle e eu sublinho no Kindle. Quando você sublinha as coisas no Kindle, ele manda pra um arquivo de texto separado. Que aí tudo que você tipo, sublinhou tá lá. Então, aí, e aí tem a referência. Tipo, ah, de onde você sublinhou isso e tal? De que livro que é? Que página que tá? Então aí qualquer coisa que eu sei que eu achei interessante, que eu vou querer citar depois. Eu posso só abrir meu Kindle e ir lá, tipo, ah, ok... Então, olha só, nesse livro tal, ele fala uma hora e aí eu deixo separado.
1: Muito milênio. Eu admiro
2: isso muito na minha avó, que tem 101 anos e é. cita de cabeça passagens, tipo, longas de livros que ela leu e tal, porque vale. esse era o um esquema, né? Tipo, você não tinha, se não tinha tipo, deixa eu te mostrar esse vídeo do YouTube. É, é tipo, outra época, né? Eu li um livro, eu vou te contar um bagulho que aconteceu, eu tenho que lembrar. E aí, ela, tipo, cara, às vezes ela, ela senta, começa a contar uma história, lembra, tipo, ah, esse médico tem o mesmo nome desse personagem do Luzidas, Aí ela vai e cita, tipo, uma página inteira de Lusíadas... Ah, bom, então.
1: <risos> Cara, eu nem sequer sei direito que é millennials, porque eu sou millennials, eu só leio as, as manchetes das matérias, não clico direito nelas. Mas tem uma pessoa aí, Pedro Mizukami, que às vezes me ensina coisas, e ele falou que é pessoas que nascem a partir dos 80. Sim. Sim. É. Então, eu vou... Minha dica é Backstreet Boys. <risos> <risos> Bela dica
0: Mas qual qual, qual qual álbum Qual disco
1: Vai lá <risos> Se <risos> joga Aí já tô bêbada <risos> se cerveja Foda-se Nossa, Belas dicas gente Belas
0: dicas Belas dicas Vamos pro encerramento?
5: Vamos Vamos <risos>
4: Gente.
1: <risos> Estamos
0: bem, Maduz. 13 chegar ao fim. Vocês estão felizes? Muito. Ganso você tá feliz? Eu tava tendo um dia ótimo.
2: <risos> aí eu fiquei muito nervoso. Sim. <risos> aí foi bem melhor do que eu esperava. Sim. <risos> e aí agora eu tô bem eu tô feliz que a gente vai sair aqui e vai jantar eee, legal que tem bom. algum recado pra dar aí? eu, eu tenho, claro eu, eu só, só vim aqui só vim pra isso <risos> eu só vim pra <risos> isso porque eu tive essa conversa recentemente a gente precisa ir em outros podcasts para as pessoas ouvirem o nosso podcast eu tenho um podcast com o PC Siqueira e o Nigel Goodman Lá no Estadão, Estadão Papo Torto, toda semana a gente tenta ter um convidado Nem sempre dá Podia convidar a gente, né? Eu, Mas eu, o, eu o já Nigel já foi convidado Eu, já, nosso, recebi ué, o, foi eu ótimo. já recebi o Susan, já recebi você por telefone Só falta a Hel Porque não... eu tenho uma vagina Exato.
4: <risos> <risos> A
2: gente já tem uma mulher interessante que participa Que é a Sarah Sim. não tem nome A gente não quer, não quer deixar que com um cheiro né? de buceta aquele estúdio <risos> é... E ela é muito foda Ela é muito foda, ela é muito estranha Ela é muito ela. estranha Não como a Hel eu também. O Nádia é era... ótimo, a gente, é uma, é uma adição recente ao podcast do então às vezes as pessoas não ouviam ainda o podcast, mas agora tem o Nádia, mais um incentivo pra você ouvir uh, e continue ouvindo, porque a audiência deu uma caída nesse no final do ano passado deu uma caída de, e a gente tá tentando se recuperar porque a gente tem patrocinadores pra agradar.
0: Mas é, é porque você, vocês também tiveram um momento de, de incertezas, mas que agora vocês entraram no trilho e agora Agora vai. não, agora entrou no trilho, tá bom, até o PC tá participando não,
2: <risos> Ele, que Eu fuma. ouvi o
0: último, achei o último bem legal. Cara. Eu também, eu é. também, eu,
2: eu gosto, a dinâmica tá Tá bem legal, tá engrenada. E se você quer saber mais sobre a vida do nosso prefeito João Dória Júnior todo final de podcast a gente lê a agenda dele. Não, essa semana ele tava, ele tava em uh, nos Emirados Árabes não tinha agenda, então eu li uma matéria sobre tava como... dava no, nos Emirados Árabes vendendo São Paulo. Vendendo São Paulo. <risos> é. Então, aí eu falei sobre isso, aí eu aproveitei pra contar a história do dono da Ultra Farma que subornou ele em 600 mil reais. Assim, na cara <risos> de todo mundo. Na da cara frente, de todo mundo. Assim. E aí eu, eu, eu comecei a ler sobre todas por todos os crimes que esse homem já foi condenado, inclusive uh, revenda de. É, é, receptação de remédio roubado. Caralho, é, é, mas é aquele carinha imposto, do logo do é Ultra si, Farm? Sim! Aquele carinha! É, é, é aquele, cara. Cara. cara! É aquele, cara. Caralho. Tem uma matéria, procura. Se você procurar o, o nome dele. É, procura Ultra Farm Exame. Tem uma matéria da revista Exame de 2011. muito boa, sobre esse império de irregularidades que é a vida dele. Falando em matéria sobre irregularidades, esse ano eu prometo que eu publico a minha matéria sobre. sobre enzigo, o o trenzinho legal. A uh, Carreta Furacão Cara, Carreta Furacão. eu tô
1: esperando essa matéria Desde... Você sabe que
2: eu jantei Uns meses atrás Com um jornalista do The Intercept Sabe? Uhum. O site uhum. do Rio Sim uhum. E eu... Eu... Eu falei pra ele a matéria Eu falei o material que eu tinha E ele... A única coisa que ele falou pra mim Antes de mudar de assunto foi Você toma cuidado Que você pode morrer <risos>
5: E aí, peraí. E ah. eu tenho a mesma ressalva pra você, Exato. Amigo. E aí, é tipo, tá,
2: Gus, mas posso dizer Quando o cara do The Intercept falou, eu fiquei assim, é. mas morrer por isso ia ser meio engraçado. Ia, Exato, ser, não, ia ser
1: péssimo. Nossa, eu ia falar isso na eu hora um que você amigo que tava lá sendo... por causa da
0: carreta furacão. Exato. Cara, que cara,
2: triste.
1: Porque o dono pensar. da carreta
2: furacão <risos> é um policial corrupto que matou ele.
1: <risos> Denúncia. Eu posso tá falar aí, que ele é um
2: policial corrupto legalmente, porque tem uma ação civil pública que já diz isso. Então, eu não tô... E agora estamos, estamos todos nós,
0: na mira desse cara também.
1: É, Gus.
2: é o que a gente é paga por jornalista. trazer o um Gus por aí. Sim. Uh, <risos> comprem o Privataria Tucana, eu não recebo nada mais por isso. <risos>
1: Gus, ótimo jornalista. Tô muito feliz que você veio participar. Foi ótimo. Eu fiquei ótimo,
2: feliz legal. de ser chamado. Eu, eu, todos os meus amigos que começam podcasts, eu fico esperando pra ver quanto tempo eu fui chamado. E vocês são muito melhores que o Overloader. Porque <risos> o Overloader demorou, tipo, um ano pra me chamar. <risos> pra se distanciar, assim, de Gus Lanzeta. Tipo, não, o Heitor tinha um podcast Cara, com ele. ele.
1: eles pedem que eu vá de convidado, os ouvintes, e eles não me chamam. Então eles são péssimos mesmo. E, o, o
2: Nigel pediu Fica pra... aqui a dica, hein, Matheus. O Nigel, o Nigel pediu pra ser convidado. Aí o, o Heitor falou, ok. E aí no dia da gravação, o, o Nigel falou. E aí ele, ah, putz, esqueci e tal. O Nigel é péssimo também. Não, não. O Heitor <risos> esqueceu. Disse, o ah, tá. Heitor esqueceu de confirmar com ele. aí no dia da gravação, o Nigel falou, tipo, oh, vai rolar? Aí ele, ah, então, Nigel, putz, esqueci, né? Ah, deixa
1: pra lá. Gente, é esse grande conglomerado aí, se você não ouve Papo Torto, tu, é ouça. É. E aí ouça também Overloader. E ouça também um Cast. Não, Overloader que... não. um Cast e Papo Torto tá bom. Okay, não, não, também. Gente, desculpa.
2: Overloader é um bom, é bom Eu podcast. sou apoiador do
1: Overloader, eu é, acho que muito eu fero. Rio, rio. <risos> <risos> eu, sou,
0: eu sou secretamente apoiador do Overloader e do Sr. Bumbum porque um desses microfones é meu. Ah! <risos> Mas então, queria agradecer também ao Matheus Leston que grava o nosso podcast de edita. Obrigado, Matheus.
1: Maravilhoso, paciente. Não é Leston? É. Leston. É Leston.
0: Leston é. Leston. eu fiz essa mesma pergunta, se era Leston ou Leston é mas que é nem
1: Neston
0: é. não, é não, não como, é e o cara, caralho. se você quiser mandar e-mail pra gente boomcast.com.br nós no Bum, iTunes no Facebook é barra Senhor Bumbum, no, no Instagram é barra Senhor Bumbum, no Twitter é sr__bombom é. porque a gente não conseguiu, enfim é, dá nota no iTunes 5 estrelas, comenta escreve lá gostei muito
4: então tô
1: tá bêbado vou dar tchau eu já. tô
0: bêbado e cara a gente vai terminar agora com uma música baseada numa numa num tema sugerido pelo Vinícius Aguiar que é Aves Silvestres e é uma música que gosto diz de muito sobre música.
3: todos nós gosto muito Tinha que
2: tem a ver com o Gus sabe uma coisa que eu lembrei? Quando cara é bem grande a gente fazia música. show no Parla Patões a minha música de entrada era um remix de Tim Maia <risos> O da Tim,
1: Tim Maia. Cara, gostei. Ah, de Tcheco. <risos> beijo, Mas é gente. gente.
0: Beijo e tchau. tchau.
5: Me poupa do vexame De morrer tão moço Muita coisa ainda quero olhar MISTERIOSO Meu pássaro formoso No escuro dessa noite Me ajuda a cantar Derrama essas faíscas Despeja esse trovão Desmancha isso tudo Certo, não pavão mistério.